0: Podcastownia DSW Wiedzieć więcej
1: Oczekiwałem, że będę, e, że zostanę tutaj e, dużo żalu, problemów, e, smutku, e, a zostałem
2: e, taką taki właśnie nastrój do działania nie tylko wśród nas. Szczerze mówiąc, jestem szczęśliwy, mm -hmm. bo jestem szczęśliwy, że my możemy pomagać. Z jednej strony nie ma się z czego cieszyć, wiadomo jaka jest sytuacja, ale możemy no, pomóc tym ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają. Mm -hmm. To jest wielkie i po prostu musimy to
1: ciągnąć dalej, no, nie możemy się poddawać. Główną emocją tutaj jest trochę smutek,
3: patrząc na tych ludzi, którzy i wszystko. To jest taki smutek, dlaczego to się dzieje, ale też radość z tego, że mogę im pomóc. Taka wewnętrzna duma z siebie, że to robię, że czuję, że robię coś dobrego, czuję, że pomagam tym ludziom, chociaż w małym stopniu. Podcast, którego Państwo za moment wysłuchacie, dotyczy zmęczenia w pracy wolontariackiej oraz sposobów odpoczywania. Pamiętam, że nagrywając wywiady w kafe Dialog oraz obserwując halę dworca, perony, widziałem ludzi skrajnie zmęczonych a jednak ciągle pomagających. Pamiętam, że w trakcie jednego spotkania zapytałem wolontariusza w żółtej kamizelce, kiedy odpoczywa, kiedy wie, że powinien odpocząć i w jaki sposób się regeneruje. Jego odpowiedź mnie przeraziła. Powiedział, że nie ma czasu na odpoczynek, a w domu pojawia się tylko po to, żeby się przespać i wykąpać. Pamiętam też wolontariuszkę, która przygotowując najmłodszych wolontariuszy do dyżur mówiła, pamiętajcie o odpoczynku, o jedzeniu, o piciu, dbajcie o siebie, bez dbania o siebie nie ma pomocy. Właściwie opowieść, którą za moment Państwo wysłuchacie, dotyczy tego, jak dbać o siebie, a w zasadzie tego, jak nie dbamy o siebie, pomagając innym, jak zatracamy się w pomaganiu i jak bardzo zmęczeni byliśmy, przyjmując ludzi, którzy wymagali pomocy, ale jednocześnie zapominając o sobie. Warto w takich sytuacjach, w których Możemy liczyć tylko na siebie, pamiętać także o tym, że ta pomoc, której udzielamy, ma swoje koszty. To nasze zdrowie, nasze zmęczenie, nasze podejście do właśnie pomagania. Im bardziej świadomi jesteśmy tego, jak pomagać, tym lepsza może być pomoc. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Nazywam się Paweł Rudnicki. Jestem badaczem pracującym w Uniwersytecie Grolośląskim DSW we Wrocławiu.
2: Ja się pojawiłem na dworcu pierwszy raz w sobotę z darami, a w niedzielę zacząłem się udzielać na grupie i ktoś starał się dojść do tego, kto zaprosił mnie na spotkanie w poniedziałek, które miało miejsce, na którym de facto usiedliśmy i zaczęliśmy patrzeć, jak można by to lepiej zrobić no, organizacyjnie. Się, a, ja w Jakaś dziewczyna. Natomiast do tej pory staram się odnaleźć to rozmowę na Facebooku, ale w ciągu ostatnich miesiąca tyle rozmów na Facebooku się toczyło, że to jest nie do odkrycia. Ja po prostu zasugerowałem, że można zrobić lepiej. Wtedy jeszcze trzymaliśmy bazę danych kierowców i... I, i doslegów, bo te pierwsze nasze... Bo zakres był inny, no, inny. na początku. Zupełnie inne. Na początku inaczej, nie inny. Był szerszy. Mm -hmm. e, wszystko skupiało się na pomocy, natomiast jak wiemy, na początku ludzie bardzo gremialnie wrócili się do pomocy, oferując opcje przyjazdów, przywożenia osób z granicy, zawożenia na granicę niemiecką, e, ale też oferowali na sobie, bo poważnie mm -hmm. No i na początku były to robione z pomocą formularzy Google, znaczy na początku w ogóle były otwarte wszystkie dane, zdanie, można było się wpisać, one były ogólnie dostępne. RODO nie istniało, w pierwszych mm -hmm. dni. Potem formularze Google zaczęły, zaczęły to przyjmować tą funkcję. Ja gdzieś zacząłem spróbować na co czym się ze za mnie że można by to ogarnąć właśnie systemowo za pomocą yeah. rozwiązań Googleowych, no. jakby w, w ramach, ramach Google Suite yy, czy Workspace, yy, jakkolwiek teraz to się nazywa. Ym. I tak zostałem zaproszony do tej grupy, która nam się dosyć szybko wyklarowała jako grupa dwunastu osób. Tak. De facto chyba. Nie się, czy się nie w ogóle, jak no, ja, nie nie nie. 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 <grym> kompletnie. Jak się śmieją, że jesteśmy, kto chyba ura, ty grupą randomów z internetu. Tak. Ja, randomów z internetu. Kompletnie, bo ja, tak, tak, tak. są osoby, które wcześniej się nie zdały, usiadły, to, to, to. usiadły to, to. razem i znalazły wspólny język, Wcześniej zobaczyły potrzebę z usystematyzowania tej pracy, ponieważ od początku to było jasne, że to nie będzie kilka dni, tylko raczej kilka tygodni, kilka miesięcy i że skala tego przedsięwzięcia jest olbrzymia. W administracji wtedy nie istniała, jakby tego
3: no nie właśnie. było. Tak jak powiedziałem, badam fenomeny. ten fenomen jest taki, że nie działa państwo, trochę działa samorząd lokalne. na samym początku też to jest dość słabe, retetyczne, ale działają ludzie. I co wtedy lubić z tymi ludźmi? Bo moja, moją perspektywę, ja jak widzę, kiedy ZIAD pisze 28, bo znamy się, no, mamy na Facebooku, Trzeba przychodzić. No to się zapisuje. Jestem gdzieś tam około piątej rano. Widzę mnóstwo ludzi w kamizelkach, którzy wiecie, poruszają się w teorii chaosu z punktu do punktu. Widzę też, że nie ma szansu przejść z jednego końca dworca, drugim nie będąc, zaczekają, jak się ma kamizelkę. Pytam, co mam robić? Jak się zarejestrowałem, ktoś mówi, bierz kamizelkę i działaj. I zanim mi jakieś, nie wiem, do 45 sekund, że ktoś od razu nie łapie tu, tam i już wiem, że to tak to będzie wyglądało. Dziś to wygląda zupełnie inaczej, tak? Ta rejestracja. Wczoraj widziałem e, dwójkę ludzi, którzy się po raz pierwszy zjawili i dostawili instrukcję, plan forca, To już wygląda po prostu jak zorganizowane. Ja, czy, jak,
2: jak, jak pomyślimy sobie o skali tego, tak? Czyli mm. mamy ponad 4 osób zarejestrowanych jako wolontariuszy, którzy przewinęli się w ciągu przez dworzec. Mamy mówimy, między 300 a 500 osób, które się dziennie przewijają na zmianach wolontariackich. Mówimy o zakresie wolontariatu, który pokrywa obsługę jakby dworca, czyli odbiór, zaprowadzenie na perony, na pociągi, odbiór z tych pociągów mm -hmm. osób uciekających przed wojną, zapewnienie im noclegu tymczasowego, doprowadzenie do Urzędu Wojewódzkiego, który oferuje nocleg średnioterminowy, mm -hmm. 3, 4 godziny do 3 miesięcy, później mm 24 -hmm. godziny do 3 miesięcy. Na początku mieliśmy także wydawkę jedzenia ciepłego, które teraz przejęło, dwa tygodnie temu Urząd Miasta, wydawkę rzeczy takiej pierwszej potrzeby, jakieś mm. pakiety żywieniowe, mm -hmm. artykuły higieniczne, Magazyn do obsługi i sortownia, obsługa salno noclegowych. To się okazuje, że to jest małe przedsiębiorstwo. No. I de facto no, a, mamy dwie osoby. Już się łapie w średniej tysiące. Do... Znaczy, to już jest chyba duży. To jest to jest duże, duże. E, jeżeli popatrzymy sobie o. Jakby na to, jak były dwie opcje. Albo działy w teorii kompletnego chaosu, mm -hmm. czyli każdy z wolnym elektronem, nikt nic do końca nie wie, nie ma ustrukturyzowanej takiej hierarchii działań. Wolontariaty mogły bardzo ciężko zarządzać. Tak. Każdy ma dobre chęci, tutaj nie ma złych intencji w 99% przypadków. Mm -hmm. I każdy mu się wydaje, że to, co robi, robi dobrze. Jeżeli nie włożymy w to jakieś te struktury, te, które są te różowe, pomarańczowe kamizelki, które oznaczają pewną jakby poziom kon Taktów, wiedzy i ogarnięcia całości przedsięwzięcia, ale też kompetencji, no, decyzyjnych chociażby, tak, e, które, które zachodzą, no to no, myślę, że to wszystko by nie wyglądało tak, jak wygląda Jasne. w tej chwili, nie? Jasne. nie Jasne. Jak zarządza da się
3: 4 tysiącami?
2: Jak podejmujecie decyzję? Ula mi powiedziała, że
3: w stosunku do tego, jak ona pracuje w swoim miejscu pracy, to procedury się weryfikują w ciągu 24 godzin najdalej, nie? w ogóle nie ma szans. To, to to wiem, że szybko potraficie dokonać ewaluacji swoich działań musicie to robić, ale jak wy zarządzacie, jak podejmujecie decyzję, w jakiejkolwiek się spotykacie w
4: ogóle jest w ogóle mega, ciekawy temat taki temat, który gdzieś tam w epiku jest cały czas pod kątem dyspozycyjności, pod kątem um, myślę, że naszych własnych um, możliwości czasowych um, i, i w ogóle takich, myślę, że emocjonalno-zmęczeniowych um, to tak, wszyscy mówimy tutaj dużo o teorii chaosu, ja myślę, że ta teoria chaosu jest czymś, co my przyjęliśmy trochę też za jakiś taki wyznacznik punktu, od którego wychodzimy. Na początku mieliśmy dużo takich marzeń i planów bycia taką mini korporacją, a nie centrum zarządzania kryzysowego. mimo wszystko w tym zarządzaniu kryzysowym cały czas przyjmujemy, że nie będzie idealnie, a na początku bardzo chcieliśmy, żeby idealnie było. A żeby wszystkim wszystko zapewnić i żeby nikomu nie sprawić absolutnie przykrości. I trochę musieliśmy zweryfikować swoje możliwości i możliwości naszych wolontariuszy i odrzucić pewne obszary działania. I to hmm. było taką pierwszą rzeczą, dużą kompetencją. Chyba I też takie,
2: iż sobie, że mamy dwie opcje. Albo będziemy skupiać się na jednostkach i każdy pomagać w 100%, zrzucić się na się nad jednostką, hmm. która ma konkretną hmm. potrzebę. I spędzimy na tę godzinę, mhm. albo pomożemy z osobom w 80% w trakcie tej godziny. Mhm. Skala w tym wypadku ma różne znaczenie i to jest najtrudniejsze do zaakceptowania z tego punktu ludzkiego. Czyli czasami trzeba niestety poświęcić jednostkę taką, zapewnić jej bezpieczeństwo podstawowe potrzeby, ale może nie każdą jedną, którą chciała, tak jest, racjonować. ale jakby dzięki temu móc pomóc mhm. większej ilości. Mhm. Czyli wybrać się do opcję, większą ilość. <laughs> To jest trudne, to jest trudne i cały czas gdzieś, no myślę, że każdy na indywidualnym poziomie się z tym bije, bo każde, te historie są przeróżne, od matki, która przejeżdża do matek czy kobiet, które że z 12 odgiem dzieci, mm -hmm. e, po starszych państwach przyznajesz z 12 kotami. Mm -hmm. Jakby, to mm -hmm. mówimy o takiej rozpiętości, mm -hmm. albo po prostu sobie dziecko coś zgubiło. E, wiadomo, niektóre rzeczy trzeba rozwiązać, mm -hmm. zrobione dziecko, mm -hmm. ale czy to powinno być naszą odpowiedzialnością, żeby znaleźć mieszkanie dla państwa z 12 kotami już niekoniecznie. Tak. Jakby, I trzeba to delegować, gdzieś odsuwać. No, Akurat w tym wypadku Urząd Wojewódzki się tym zajmuje. Dużo
4: też y, myślę, że w naszym działaniu i, i w skali naszego działania i o bo odbijanie się do różnych instytucji i organów, e, które nasze e, tutaj służyć całkowicie bezpieczne. Bo bardzo myślę, że na początku to taki błąd, błąd nie błąd, takie przekonanie, z którego wyszliśmy, to jest to, to nasza odpowiedzialność. W sensie. Nie no, nigdy tego nie robił, więc tak, robimy to. Czyli ja. przy, przyjęliśmy takie założenie, że. Ktoś chodzi w Polsce, w Polsce pojedyncyjskim, to w 10% takiego jest takich
3: 15 czy 20 osób, które są. Główną emocją tutaj jest trochę smutek, patrząc na tych ludzi, którzy ta wszystko. To jest taki smutek, dlaczego to się dzieje. Ale też radość z tego, że mogę im pomóc. Taka po prostu wewnętrzna wewnętrzna duma z siebie, że to robię, że czuję, że robię coś dobrego. Mhm. Czuję, że pomagam tym ludziom, chociaż w małym stopniu. Cieszę się, że tu jestem. Naprawdę się cieszę.
5: To jest niesamowite doświadczenie i y, miałam takie poczucie, jak, to, jak wojna wybuchła, pierwszy, pierwszy dzień, zaczęłam coś myśleć, co możemy oddać z domu, jakie rzeczy, co się dzieje, ale to nie wystarczyło mi. Budziłam się rano i córka mówi, mamo jedźmy, nie? Jedźmy na dworzec, potrzebują ludzi, późno wieczorem było. I wsiadłyśmy w samochód i pojechałyśmy. Z tego wie wieczoru, czy to było, nie wiem, o drugiej w nocy jakoś, przyjeżdżały jakieś bardzo mocno, mieliśmy wiadomości z Przemyśla, że w pociągach będzie bardzo dużo uchodźców. Wsiadłyśmy w nocy, wsiadłyśmy w samochód, przyjechałyśmy tutaj na dworzec i, i od tej nocy się wszystko zaczęło. I już przyjechałam tu kolejnego dnia i kolejnego. I, i uzależnie już nie byłam w stanie e, nie przyjechać i cały czas e, czasem jestem taka zmęczona i myślę nie, już nie mam siły i jadę tutaj i czuję jakąś taką energię, mm
3: -hmm. że
5: jednak tak ta po jednak chcę tu być. Żeś
3: uśmiechnięta, masz tak. Mną twarzy, jako to
5: tak, tak. I um, oni czasem proszą, żeby zrobić sobie pożegnalne zdjęcia ze mną, bo chcą, bo chcą komuś wysłać, mm -hmm. bo mówią, że jestem ich rodziną od dzisiaj. Takie piękne słowa mówią, takie naprawdę mocne. I wtedy się uśmiechamy, nie? Ja też się tak naprawdę na tych wszystkich zdjęciach ja wiem, że to jest wielki dramat, nie? Ale sprawić, żeby chociaż na chwilę w nich też jakaś radość była. No w tych dzieciach, nie, to żeby chociaż na chwilę się uśmiechnęły i pobawiły, zapomniały chociaż na kilka minut o tym, co się działo kilka dni wcześniej w ich życiu.
2: Miałem pierwszy dzień od 26 dni, kiedy nie było mnie na dworcu. To taki przykład. nie? Przez większość, tego czasu, większość, przez większość tego czasu wszyscy z nas prowadzili równocześnie pracę zawodową w takim czy innym aspekcie. Eee, Niektórzy mogli wziąć parę dni wolnego lub brać urlop po prostu na mm -hmm. to, żeby pomóc. Ale, ale raczej wtedy spędzali więcej czasu na dworcu niż odpoczywali się regenerowali. Mm. Jak sobie z tym poradzimy? Mm -hmm. Bo teraz chyba jeszcze nie mam co mówić o tym, że przejęłam sobie z Na razie idę, bo trzeba, bo staram się dopiąć parę rzeczy, żeby móc odpocząć, złapać. Nie wiem, przyjdzie mm -hmm. czas, będzie rada. Mm -hmm. Na chwilę obecną wiem, że za gdzieś indziej mam urlok i mm. mam zamiast z niego skorzystać i mm. trochę wyłączyć telefon i nie myśleć o tym, że mm. e, coś się dzieje. A jednocześnie już wiem i widzę, że jak nie jestem na dworcu i nie pomagam bezpośrednio, to mam albo robię coś, co pozwala mi się zregenerować, to mam wyrzut sumienia, że nie pomagam.
0: Myślę, że każdy właśnie z nas ma tak, że miło to, że właśnie wiemy, że powinniśmy też był mm. właśnie jeden dzień, to w tym dniu, w którym wypada na przykład nasza pożytek, bo w zasadzie to chyba każda z nas miała taki czas dopiero niedawno, kiedy był pierwszy dzień bez dworca, że tak powiem kolokwialnie i w zasadzie każdy nas chyba tego doświadczył, że jakby po prostu się źle czuł prawda, że nie mm. jest na dworcu a powinien być, bo przecież ma chwilę wolnego. Także to już troszeczkę wpada w takie niebezpieczeństwo, prawda? To, czy mówiliśmy właśnie z Centrum Stresu którego, no którego myślę, że niektórzy już już teraz doświadczają właśnie pozać tego, że cały czas jesteśmy online, cały czas sprawdzamy, czy, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, czy jakiś punkt po prostu się nie wysypa, czy ktoś nie przyszedł, czy, czy trzeba jego źle załatwiać. Czy po prostu. Yy, nie powinno to funkcjonować i my tego jesteśmy świadomi. Ja po pierwszych
2: dwóch tygodniach miałem taki dzień, że wyszedłem z psem na spacer rano i normalnie leciałem mi łzy po, oczach, ja łzy po policzkę, mm. że idę w sensie ci słońce, i nie muszę o niczym innym myśleć. Z tymi telefon w domu i to były takie, takie łzy ulgi, nie? A jednocześnie z tyłu głowy cały czas jest to, że jak wrócę, jak palę telefon, to, to, to wrócę, na nim zobaczę, nie? Jakby co będzie trzeba zrobić, co będzie, jakie pożary trzeba mieć zgasić. Ja, ale to jest ja wczoraj nie, to nie miałeś... Nie da się nie powiedzieć. ja w niedzielę właśnie, nie było mnie na dworcu, to wytrzymałem do 18, kiedy zacząłem wam odpisywać, nie? Jakby, yy, yy, wczoraj pierwszy raz usłysza, słyszałem od mojego menadżera, że z tego, co mówię i wyglądam i yy, jak się zajmuję, to, że trochę jestem już wypalony i myślę, hmm. że jak długo jeszcze jestem w stanie to pociągnąć.
6: my też
0: mamy świadomość, że jak nie odbieramy tego telefonu, to jesteśmy po prostu dwa lata od tyłu, U nas się tak szybko wszystko zmienia, że musimy być na bieżąco, że musimy reagować jakoś realnie, to, że możemy pomóc bo potem to, nie, nie możemy czegoś takiego, że ktoś nie ma dwa dni i mamy czas, żeby kogoś wyprowadzić. Mhm, tak. Czujemy tak, że ta, taki obowiązek że musimy być
1: cały czas dostępni. Myślałem, że większość ludzi powie, no to jest jakaś wojna i niech sobie radzą. Nie nasza, nie? No, nie nasza, i, ale mi się wydaje, że większość, większość z nas by zrobiła to samo. No nie wiem, co by było, jeżeli, byśmy, na przykład, jeżeli u nas by było coś takiego, czy, czy ktoś by, nie wiem, wyciągnął do nas pomocną dłoń, mhm. ale my naprawdę, jako społeczeństwo polskie, Aż za bardzo chyba idziemy w tą, w tą, w tą pomoc. Ale podoba Ci się to? Nie, no bo mi się podoba, bo mi się podoba codziennie tutaj przyjeżdżać, bo codziennie jest coś nowego. Codziennie rozmawiam z, z nie wiem no z setką ludzi. No i zawsze każda osoba jest inna, nie? I to jest fajne, bo to człowieka, nie wiem, jak, jak, jak innych, ale nas na przykład, przyjeżdżając z Kłodzka, z, nie wiem, z Elbląga, z Łodzi, dzisiaj przyjeżdża na zmianę strażacy. Z Katowic, chyba? Nie, Czy z Krak wczoraj był chłopak z Krakowa, że to wszystkich tak nakręca, i chęć przyjazdu w ogóle za darmo nie, jechać, nie? I tutaj siedzieć tyle godzin, spać, nie? Więc tutaj nie, Używić no się gdzieś tutaj, jasne, nie? Imponujące to jest, nie? No i, to,
6: I to, mi się wydaje, w tych ludziach nakręca taką
1: motywację, nie? No, to, to też
3: tak myślę, że to, to nakręca ludzi. No, wiesz, to, to nie, się nie pomocy. No co możemy zrobić? To nie myśmy zaczęli tę wojnę. Nie, no tak. Pewnie tak, nie my ją skończymy. Tak, tak, no, tak. Ale to, co możemy bo... dać, to jest czas i nasze
1: umiejętności, nie? No oby się to się jak najszybciej skończyło. No i tyle. My jesteśmy tutaj, dopóki będzie trzeba, to jesteśmy. No. Jasne. Czego nauczyłeś się o sobie tutaj w tym czasie? O osobie czego się nauczyłem? No. Znaczy ogólnie pracując na kolei jako ratownik y, nauczyłem się bardziej dostrzegać ludzi pod względem udzielania pomocy, może hmm. tak. Okay. rozpoznać kto potrzebuje? No. Po niektórych osobach widać, że jednak tej pomocy potrzebują, nie? Hmm że są takie osoby, na przykład idąc po korytarzu, widać, że faktycznie widać po, po, wyrazie, po wyrazie twarzy, po, nie wiem, po, po zachowaniu, po, po drzwi na przykład tutaj trzasnęły, no to widać, że ci ludzie, co niektórzy jednak już coś tam widzieli i ludzie są po prostu wystraszeni. Mhm, no i zaraz, jak, jeżeli coś takiego zauważamy, włamy psychologa, psycholog tutaj przychodzi do nas, siadamy, rozmawia, psycholog, jeżeli jest konieczność lekarza, to odwozimy do punktu medycznego, jeżeli jest bardzo jakiś tam ciężki przypadek, no to na dworze jest yy, karetka i karetka wieszy do szpitala, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. w ten sposób.
3: Opis. Słuchaj, no jesteś w pracy, potem przychodzisz tutaj, potem jedziesz do domu, no nie że jest no, jesteś zmęczony, nie, no, nie? Jest
1: zmęczenie, jest zmęczenie pokrutne, No i powiedz jak sobie z tym radzisz. Nie wiem, no. ciężko mi powiedzieć. No idę, przyjeżdżam o 22.00. Wysypiam się, rano staję o 6.00 idę do swojej pracy, mm -hmm. o 15 wychodzę z pracy, mm -hmm. jeżeli w domu nie mam jakichś obowiązków, a żona chce się pozbyć np. z domu, no to pakuję się i jadę Jedziesz, tutaj, no, 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 a co mnie tutaj ciągnie, no to tak naprawdę sam, sam nie wiem, no mi się wydaje, że chyba chęć pomocy. No, mm -hmm. tak. No też musisz lubić, lubić, lubić pomagać, pomagać, nie? Nie no tak, pomagać, no bo nie, no, no nie wszyscy, jedni są za, drugi są przeciw, no. Ale mi się wydaje, że tutaj wszyscy, tutaj jest około 30 osób, że każdy by, każdy chce tutaj w miarę możliwości. Jakoś, jakoś, jakoś każdemu pomóc.
6: Myślę, że, że jest łatwo krytykować tych, tych zmęczonych, wkurzonych ludzi, kiedy ma się w miarę taką bezpieczną i stabilną sytuację życiową. Ale próbuję też postawić się na miejscu osoby, która czeka na operację. Rok. teraz będzie czekać jeszcze dłużej. Mhm. Natomiast to oczywiście nie jest w żaden sposób wina uchodźców, jest. tylko zaniedbań kolejnych Systemowy. ekip rządzących. Mhm. Ja też myślę, patrząc na
3: to, jak tutaj działa wolontariat, że ludzie szybciej wystartowali niż państwo na przykład. Nie? Wiem, że to państwo było też to obecne, wobec tego państwa generalnie. My sami też nie mogliśmy dodać się do natomiast te pierwsze dwa, trzy tygodnie to były społeczne, ja we Wrocławiu ostatni raz widziałem 90 w 97 roku przy powodzie. Tak się cały czas zastanawiam.
7: Ale ja właśnie, no? dla mnie jest to takie bardzo budujące i tak sobie myślę, że zawsze w czymś złym jest dobro. Mhm. I to... ja. Na tym się bardzo tak przyznam, że w to podbudowuje, daj mi taką nadzieję, że jest ta złość, jest ta takie złość, zmęczenie, w sensie tymi też takimi informacjami, że ciągle nie ma, nie ma widoków, żeby ta straszna sytuacja się skończyła i ona jeszcze długo potrwa, ale też to jest niesamowite, że ludzie w sobie to budzą, to uczucie. Ja to, co myślę, że jest bardzo ważne, to jest to, że i to też doceniam, że jest bardzo dużo takich informacji też, że różne na, na różnych kanałach ludzie to i tak dalej, mówiło o tym, jak bardzo też dużo fake newsów się pojawia, żeby gdzieś tam te ton, właśnie takie, takie e, negatywne emocje gdzieś studzić. No i mam nadzieję, że jednak wygra takie m, pozytywne nastawienia, że po prostu musimy razem przez to przejść. I...
3: To nas też muszą nauczyć, zmieni nam strukturę społeczną, jakby otworzy nowe możliwości, pewnie trochę, trochę pozytywnych, trochę negatywnych. Ludzie musieli się zmierzyć z całą masą takich. Sytuacje, na które być może e, pojedynczo wiedzieliśmy, że one nastąpi, na przykład, że, że, że ruchy migracyjne muszą być, ale one są tu i teraz, więc musimy się z nimi jakby, zmierzyć, zwłaszcza, że państwo nie ma na przykład polityki migracyjnej. Co, co w zasadzie jest e, nawet nie dziwne, to skandaliczne, nie? bo gdyby była polityka migracyjna, widzielibyśmy jak działać, jak pomagać tak punktowo, dokładnie, co zrobić. No.
7: Tak, ale ja muszę przyznać, że też to o tym dużo myślałem, tak sobie pomyślałam, ale to jest ewenement, że jednak w ciągu miesiąca tak duża fala to, ponad, to, to nie zmienia faktu, że trzeba być przygotowanym na różne kryzysowe sytuacje, ale to jest ewenement, no że jak się patrzy na, wcześniej się nie było takiej sytuacji, nie żeby w tak szybkim... No i to jest właśnie, uważam, że to jest niesamowite, że pokazało, że jednak, znaczy pokazało, że ludzie mają tyle dobrej woli. To jest takie... Mhm. Ja
3: to myślę, że to jest... Lecz ludzi dobrej woli jest więcej, niż sobie zaspalniać, nie mam... Słuchajcie, y, y, y. Natalia, Ciebie chciałem spytać, bo już masz doświadczenie bycia tutaj, jak po takim byciu właśnie na dworcu regenerujesz się, jak wracasz do siebie, bo tu jednak jest mnóstwo takich sytuacji, które nie zawsze jesteśmy w stanie je przyjąć i od razu je wyrzucić z
6: siebie, nie?
7: Ja muszę przyznać, że ten pierwszy dzień, jak tutaj byłam pierwszy raz, był dla mnie bardzo trudny emocjonalnie, że faktycznie ja byłam nie dość, że, bo to było też i fizycznie wyczerpujące, i emocjonalnie, że tak jakby dla mnie było takie, że bardziej, nie że podłamujące, ale takie właśnie, że dużo takich ciężkich emocji z tym się wiązało, co wydaje mi się, że to zależy też, z jakiego miejsca się na to patrzy, bo chwilę później był mój brat na wolontariacie, który mi opowiadał z kolei, że on właśnie na magazynie pracował, Mówi, że to było dla niego takie bardzo budujące doświadczenie, bo co chwilę podjeżdżały busy tutaj, podjeżdżał ktoś z Holandii, tutaj ktoś z Niemiec, przywoził, że tak widać, że po prostu bardziej tą pomoc, albo jakieś panie, które tutaj się przybierały za różne postacie bajkowe tak, i siły tak. na dworzec widać, widać, to też jest takie właśnie, że można też z tej strony popatrzeć, no jest też na sytuację, ale właśnie tyle takich pomysłów i ludzi z całego no, całej Europy się tutaj angażuje w to, więc.
3: No ale jak te emocje, które miałeś po pierwszym dniu, jak sobie z nim poradziłeś? Czy one były na tyle emocjonalne, w sensie,
7: było znaczy, jak sobie poradziłam, no w ten sposób, że po prostu gdzieś tam też rozniosłam wici, żeby robić więcej tych zbiórek, że musimy po prostu kupować takie najbardziej podstawowe rzeczy i tutaj wykorzystywać okazję, kto na dworzec to przekazywać I, i w ten sposób, że właśnie ci tam myśląc o tym, że trzeba w tym dalej uczestniczyć.
3: Działać bardziej. Kasia, a ty jak myślisz jak sobie ten dzisiejszy, po tym dzisiejszym dniu, jak sobie poradzić, co tutaj? Ja
6: radzić? wiem dokładnie, co będę dzisiaj robić. Na pewno pójdę na długi spacer z moim psem. Mam w planach wieczorem spotkanie ze znajomymi, którzy też są zaangażowani politycznie, tak jak ja. Poza tym no, staram się ogólnie zachowywać taką równowagę życiową. Ćwiczę jogę, próbuję medytować, różnie to wychodzi, ale no, trzeba po prostu zadbać o siebie, nie tylko o, o innych. Jest taka zasada w samolocie. Najpierw zakładasz maskę sobie, a potem dzieciom czy innym osobom, którym możesz problem To jest też bardzo ważne. bo Jezu, to jest
0: tak, to jest jakby trudno, bo oddajesz swoją energię. No tutaj właśnie. nie przez cały czas gadasz z ludźmi i chcesz być jakoś takim na pozytywie, a w końcu przychodzisz do domu i jesteś taki zmęczony, jakby pracował 15 godzin no w normalnej nie? pracy, nie? I bo, nie wiem, jak komuś, a mi strasznie boli głowa po tym wszystkim, mm -hmm. ale nie wiem, idziesz sobie spać, mm -hmm. zbisz i wiesz, że z powrotem musisz tutaj Przyjść, bo ludzie Ci potrzebują, bo to wygląda tak, jak masz jakieś takie relacje już wybudowane, jak przechodzisz i wchodzisz tam na górę, gdzie te pokoje i wszyscy widzisz. Cześć, cześć, cześć. Dobra, pomóc mi w tym, pomóc mi w tym i ty. O dobra, dlatego tutaj przyszła, żeby widzieć te twarze, że Aha. ludzie ci czekają i chcą, po, o, chcą pomocy po prostu siebie. Tak. Na pewno z radością y, zapiszę się ponownie, myślę, że to.
3: Aha. No właśnie cię hmm? Z czym dzisiaj stąd wyjdziesz, jeśli jedziesz
0: dzisiaj? <laughs> Planuję dzisiaj stąd wyjść, no, tak? Z na pewno wyjdę z taką dobrą energią, która wynika z takiego współdziałania. Kiedyś dajemy innym to jakby to, to, to dobro gdzieś tam w nas się kumuluje, tak to odbieram. Także na pewno będę miała takie skrzydła trochę, które mnie pociągną przez tydzień, no bo mam tydzień pracy, gdzie robię nadgodziny i gdzie raczej nie będę. Być może miała czasu, żeby dać z siebie jeszcze więcej. Ale będę na pewno planować przyszły weekend pod kątem tego, gdzie zmieścić dyżur. Myślę, że no, wrócę też do domu z partnerem, który też tutaj jest dzisiaj w i który również jest zachwycony tym, ile można od siebie dać, bo przyszliśmy tutaj, będąc pewni, że będziemy tylko zamiatać. Okazało się, że mamy w sobie potrzebne umiejętności, które można zutylizować i to w ogóle też jest dla mnie ciekawe, żeby te talenty, tak, tak. ale też, żeby umieć je tak zaprezentować, żeby ci, którzy mają jakieś umiejętności, mogli je wykorzystać. Tak, tak, także Tutaj, no Wiem, że tłumaczę to jest must have i że to jest najważniejsze tutaj u nas. E, może surowiec, tak? To jest złoto. E, ja, ja jestem taką sztabką miedzi, może. Natomiast też można, można wykorzystać każdą umiejętność tutaj. Myślę. Pierwsze, co muszę zrobić w po powrocie do domu, to e, się się płonąć z tego wszystkiego i e, staram się tego tak podchodzić, żeby. Mm, Staram się nie rozpamiętywać za bardzo sama dla siebie sytuacji, kiedy ja nie byłam w stanie komuś pomóc, bo no, pomoc z mojej strony też jest ograniczona i bo nie jestem w stanie dać im wszy wszystkiego, czego potrzebują, ale z tego wszystkiego staram się, po prostu, żeby tak nie pogrążyć się psychicznie, staram się wyciągać te i przypominać sobie te najlepsze sytuacje, kiedy ja pomogłam komuś, kiedy po prostu ktoś dostał to, do czego potrzebował i myślę, że to jest ważne też właśnie w pracy wolontariusza, żeby... Po prostu patrzeć na te dobre strony, a nie tylko przez pryzmat tego, czego nie było się w stanie zrobić mm -hmm. na
2: końcu.
1: ZWU współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.